Comece agora o nosso Mailcast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. ao nosso Mailcast, no episódio 48 do podcast do Nosso Meio, vamos falar sobre dois eventos nacionais que movimentam a agenda do marketing da inovação. Estou falando do MMA Impact Brasil e da Gramado Summit. O Nosso Meio é media partner nesses dois eventos e hoje vamos antecipar para vocês as principais pautas que irão repercutir durante a programação do MMA e da Gramado Summit. No primeiro bloco, recebo Otávio Calejão, diretor de membership do MMA Impact Brasil. Logo depois, no segundo bloco, eu converso com o CEO da Gramado Summit, Marcos Rossi. Antes de iniciar, quero pedir para você seguir o nosso Mailcast nas plataformas de áudio. Se preferir, estamos também no YouTube. Acompanhe também nosso portal, nossomeio.com.br e nos siga nas nossas redes sociais, arroba Agora vamos juntos descobrir os detalhes para o MMA e para a Gramado Summit? Vem comigo! O MMA Impact Brasil 2023, realizado pela MMA Latam, vai acontecer nos dias 11 e 12 de abril em São Paulo. E está com as inscrições aí já encerradas, já lotou, teremos 5 mil pessoas aí no evento e vão reunir líderes de marketing, profissionais de inovação e tecnologia para discutir o real impacto da inovação nos negócios. E hoje estou com quem? Otávio Calejão, ele é diretor de membership do MMA e ele vai contar os detalhes de toda a organização e dos conteúdos do que esperar aí para o evento. Otávio, seja muito bem-vindo, vou dar um espaço agora para você se apresentar, falar com os nossos ouvintes e cumprimentar todo mundo e falar um pouquinho do seu trabalho. Obrigado, Gabi. Muito legal poder falar com vocês hoje. É, a gente vai, na semana que vem, realizar esse evento, que vai ser o maior evento de inovação e de, de marketing e tecnologia da região. Né? Esse é o nosso objetivo. Então, é, para a gente é muito legal poder falar aqui com vocês né? e também ter vocês com a gente né? no evento. Então, a gente vai trazer... O nosso objetivo sempre foi o de ter diversas regiões né? e não fazer um evento que fosse só para quem está em São Paulo ou no Rio. E para a gente é muito bacana poder trazer a região Nordeste né, para o evento com a gente. Não só para que as pessoas possam acompanhar, mas também né, trazer o conteúdo de vocês, né, para que vocês subam ao palco. Então, teremos também um painel junto com vocês do nosso meio, né, com grandes marcas da, da região, que vai ser algo sensacional. Então, para a gente é muito legal também poder ter vocês e o pessoal do Nordeste com a gente. Espero que seja o primeiro de vários que a gente ainda faça nos próximos anos. É isso aí, mas para iniciar um pouquinho, introduzir um pouquinho do que é o MMA Impact Brasil, vamos falar um pouquinho da associação que está por trás, que é a MMA Latam, que é a principal associação comercial global sem fins lucrativos do mundo, composta por profissionais de marketing, marcas e agências. E tem o propósito aí de acelerar e transformar a inovação do marketing, impulsionando o crescimento dos negócios, com o envolvimento mais próximo e forte do consumidor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a associação e da atuação aí no Brasil. Claro, é, a MMA ela é uma, uma associação, a gente costuma é, se definir mais como um ecossistema é, né, que gera conteúdo, gera networking, conhecimento, oportunidade de negócios, então esse é o nosso, é o nosso perfil. Né? Nós não somos uma entidade de classe né, propriamente, então a gente na realidade tem um ecossistema formado predominantemente por anunciantes, né, brand marketers que se fazem aí de 70%, 75% desse ecossistema e os outros 25% são divididos entre as agências, os edtechs, matechs né, e veículos. Né? 
e a gente tem uma, o nosso foco realmente é o de produção de conhecimento, né, e você vai ter isso nos nossos eventos, não só aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina, como é o caso da Argentina e do México, é né, numa atuação que ela é bastante significativa e a gente vai ter aí esse evento que uh, será seguramente maior do setor e a gente espera consolidar cada vez mais essa posição aqui na região. E falando um pouquinho especificamente da sua atuação na associação, no ecossistema, como você disse, você tem o cargo como diretor de membership. Eu queria que você contasse um pouco o que, que significa isso, onde é que você atua, qual a sua parte aí, e também falar sobre a nova edição do MMA Impact Brasil, o que é que vai ter de novidade para esse ano de 2023. Legal, eu dirijo né, a área de membership, que é, na realidade é, é a, eu faço toda a gestão do relacionamento com os associados, né? então eu, a minha responsabilidade é garantir que eles realmente estejam né, utilizando tudo que a gente oferece, que não é pouca coisa, então a gente procura ter um engajamento muito forte com os times né, de todos os associados, né? principalmente com aqueles que têm times muito grandes, como são as marcas, né? então você tem multinacionais aí com times de marketing de, de mais de 100, 150 pessoas, então a gente tem um trabalho bastante significativo no sentido de engajá-los e garantir que eles estejam estejam sempre, sempre utilizando esses benefícios, né? E, evidentemente, indo aos eventos, como é o caso específico do, do Impact, né? E falando do Impact, tem muita coisa bacana, muita novidade que a gente tem para esse ano. Eu acho que ponto legal de, de abordar é a quantidade né, de conteúdo né, que a gente vai ter acontecendo ao mesmo tempo. Então, teremos aí quatro palcos simultâneos né, que você vai ter aí de conteúdo. Então, é muita coisa. Quem tiver a oportunidade de, de acompanhar a gente nessa jornada, seguramente vai, vai sair bastante diferente, porque é muita coisa. Né? Então, teremos um palco exclusivo do SXSW, em que a gente vai ter a presença aí do Low Hits Pargava, né, que é consultor de tendências, né, e muitas outras coisas. Então, quem puder, seguramente vá, que não, não vai se decepcionar, vai ser um evento muito grande, com muita coisa legal acontecendo em todos os palcos. Falando um pouquinho sobre o conteúdo e a curadoria desse conteúdo, eu queria saber como é que vocês organizam isso, como é que vocês selecionam as pautas mais importantes para ser faladas naquele ano. Eu queria que você contasse um pouco dessa parte da organização. Legal. Bom, a gente tem um time de curadoria muito competente aqui, né, que é liderado por, pelo Luiz Gustavo Pacete, que faz esse planejamento todo de conteúdo. Né, então, a gente procura trazer as principais trilhas, né, tudo que existe de mais relevante acontecendo no mercado né, e o que vai acontecer. Então, os nossos eventos eles são bastante diversos né, no sentido de conteúdo e também é, no perfil das pessoas que, que apresentam. Então, você não vai encontrar apenas assuntos relacionados ao marketing, à inovação, à tecnologia. A gente vai trazer tudo aquilo que gera impacto de negócios de fato. Então, teremos trilhas como como é o caso do Impact, significativas de diversidade e inclusão, de ESG, de liderança. Então, a gente procura trazer esses principais temas que permeiam o mundo dos negócios de uma maneira bastante abrangente. Né? Então, acho que nesse evento a gente tentou cobrir tudo. Não sei se a gente conseguiu cobrir tudo, mas uma quantidade muito grande de assuntos seguramente estará dentro do, do Impact. Então, mais ou menos assim que a gente faz. né? O trabalho do time do Passeio é um trabalho muito bacana e ele faz com bastante planejamento. Então, já está pensando no, no próximo, né? essa altura, mas segue mais ou menos essa linha. Então, é, muito conteúdo, muita diversidade aí em todos os sentidos. Você que não vai conseguir estar presente, não fique triste, porque o nosso e-mail estará lá, produzindo conteúdo. Nós vamos publicar tanto no nosso portal, que é o nosso meu.com.br, quanto nas nossas redes sociais. Segue aí no Instagram, arroba E para além dessa cobertura que nós vamos fazer no evento, nós vamos levar 70 profissionais do mercado, do mercado local, para ter essa experiência e realmente emergir aí no, no, na inovação, no marketing, na comunicação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância de engajar 
mercado nacional como um todo, de trazer esses profissionais, de ter esse encontro mesmo, porque para além do evento e de conhecimento, é um encontro, uma oportunidade de network. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Pois é, um, é um mundo de oportunidades né, que acontecem né, no, no Nordeste, então é fundamental que a gente possa trazer né, vocês para o palco. Eu acho que assim, são, são grandes marcas, né, então a gente vai ter esse painel né, que o Fernando L vai liderar, tem a Clarice Linhares, né, que é do Bitpark, a Michelle Nunes, que é do, do Banco do, do Nordeste, para trazer uma perspectiva de grandes marcas que têm uma atuação regional. Né? Eu acho que é importante isso. A gente fala muito, né, você tem muito, muita coisa relacionada a cases globais, uh, marcas com atuação nacional, mas é muito legal poder trazer essa perspectiva de um mercado que é muito importante. Né? Então, realmente, para a gente é, é sensacional. Espero que a gente possa fazer isso para mais eventos, inclusive, trazendo cada vez mais essas perspectivas regionais que são bastante importantes e relevantes para a gente dentro desse universo do, do, do marketing e da inovação. Muito bom, e para além da Clarice Linhares, do Bipac, a Michelle Nunes, como ele citou aí, terão outros palestrantes. Eu vou citar aqui alguns nomes como Diego Barreto, que é CFO e VP de Estratégia do iFood, o Alexandre Carreteiro, que é presidente da Pepco, e também a Juliana Rochel, que é CEO da Nubank. Eu queria saber como é que vocês selecionam esses grandes nomes e conseguem trazer esse pessoal para o palco para eles poderem compartilhar um pouquinho do conhecimento deles. É, a NMA, como um, como um ecossistema, né, a gente trabalha muito em parceria. Então, acho que o principal ponto é a gente contar com os nossos associados. Né? Eles nos ajudam, eles fazem parte de tudo isso. Então, muito do que você vai, encont que você vai encontrar no palco né, está relacionado aos nossos associados. Então, eles nos ajudam trazendo o case das suas próprias marcas né, e também trazendo, nos ajudando a trazer esses outros grandes nomes. Então, a gente procura, evidentemente, usar né, os nossos associados, evidentemente, para eles também é interessante, para conseguir uma curadoria cada vez mais relevante com aquilo que está acontecendo no mercado de fato. Né? Então, essa é uma vantagem de, de a gente ser de fato um ecossistema. Né? A gente pode contar com eles para isso. E, claro, a gente vai buscar sempre referências, né, profissionais que sejam referência em outros setores que possam ajudar essa conversa a ser mais interessante. Então, exemplo, o Vitor de Castro. Né? Quer dizer, a gente vai ter uma parte sobre Creator Economy, que é muito legal. O Vitor vai estar com a gente de novo, né? já esteve, estará novamente. O pessoal do PodPá, do podcast, né? o podcast é muito legal, então é, a gente procura também mesclar, né, trazer as pessoas de fora desse ecossistema, usar o ecossistema, mas também trazer outras pessoas e organizações que podem nos ajudar a deixá-lo ainda mais importante, mais interessante. Então, a gente procura seguir essa linha sempre com bastante diversidade em todos os sentidos nos nossos eventos. E nós citamos aí alguns nomes, mas você que tem curiosidade de saber quais são os outros nomes dos palestrantes que estarão no evento, é só você acessar o site mmiaglobal.com.br mmiaipactbrasil2023. Agora, parando um pouquinho de falar dos palestrantes em si, vamos falar dos participantes. Queria saber o que é que o MMA quer gerar aí nos participantes, quer gerar nesses profissionais, qual é o objetivo e o propósito de vocês aí com as pessoas que vão sair desse evento. Bom, a gente espera que as pessoas realmente possam é, refletir né, e levar esse conhecimento para dentro das suas organizações. Então, acho que esse é o principal ponto. né? É uma jornada muito grande de conteúdo. A gente sabe que as pessoas não vão ter como acompanhar tudo o que vai acontecer nesses dois dias, mas nós queremos realmente que eles levem isso, né? porque não dá para ter todos os times, né? os times completos. Então, que isso realmente possa ser disseminado dentro das, das organizações. E a gente procura também fazer um, um, um papel importante né? de, de dar acesso ao 
evento. Então, nós temos parcerias com universidades para trazer os alunos, então, é no caso da SPM, da Fundação Dom Cabral, e de outras associações que é, são, estão em setores completamente diferentes, porque a gente quer que as pessoas tenham esse acesso e levem né, para as suas comunidades, como é o caso da Gerando Falcões, por exemplo. A gente vai ter uma quantidade significativa de líderes da Gerando com a gente né, no evento, que é algo que para a gente também é sensacional né, poder tê-los com a gente. Teremos diversas mulheres líderes né, da rede, mulheres empreendedoras né, que estarão lá com a gente, o pessoal da UX para Minas Pretas. Então, a gente quer fazer um evento para que todo mundo possa realmente participar dele, né? que ele não seja restrito, restrito às lideranças diretamente. A gente realmente precisa, né, quer e precisa que todo mundo tenha acesso. Então, acho que isso é um motivo de orgulho né, que a gente tem de poder fazer um evento dessa forma. Né? Esperamos que essas, que essas reflexões possam ser feitas dentro dessas organizações e sempre levando né, cada vez mais públicos diversos para que todo mundo tenha realmente acesso aos nossos eventos. E falando um pouquinho dos últimos preparativos, estamos há uma semana do evento, eu queria saber o que é que falta, em que fase está, quais são as últimas, os últimos detalhes que vocês estão acertando aí para ser sucesso no dia 11 e 12. Olha, já está na reta final, né? Eu diria para você que a gente está com vai, 99% de tudo pronto, né? então só os últimos preparativos, né? as últimas inscrições, mas a parte de conteúdo já está super redonda. Então, a gente está pronto, né, praticamente. Então, agora é mais o nosso trabalho aqui de pré-evento, né, no sentido aí de planejar para que as coisas realmente aconteçam da melhor maneira, ensaiar, mas de forma geral, está pronto. Então, acho que vai ser muito bacana. Então, a gente fez com muito carinho, passou muito tempo pensando nisso. Então, a gente espera que todo mundo goste bastante. Tenho certeza que vão gostar, né, e a gente vai, a gente vai se ver lá nos dias 11 e 12. Muito legal, também estamos por aqui na expectativa e acredito que vai ser um sucesso. E agora, antes de encerrar, chegando no fim do nosso bate-papo, eu queria que você indicasse. Nosso meu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. E você, como profissional de marketing mais antenado do que nunca, queria saber o que é que você consome no seu tempo livre para dar de dicas para os nossos ouvintes. Olha, eu é, vou bastante, é, bem longe, né? Do, na verdade, quando eu estou no meu tempo livre, eu procuro fazer coisas bem diferentes. Então, a minha praia é a música, né? Eu toco guitarra, então é isso que eu faço no meu tempo livre, que é a parte mais, é, é o que eu mais faço na realidade, né? E desde os 13 anos, então é uma parte importante da minha vida, né? E como todos nós, eu assisto muito a série, então se eu pudesse deixar uma dica aí pra galera para se divertir, dar uma desligada, mas nem tanto, é assistir Succession, né? Que essa é a, uma das melhores que a gente tem aí hoje, né? Tá na última temporada, inclusive. Então não percam, acho que essa é, essa é a dica da semana, eu tô assistindo aqui, tô gostando bastante. Então para quem não conhece, assista aqui, não vai se decepcionar, é muito legal. Deu para anotar as dicas. Muito obrigada, Otávio, pela sua participação. Foi um prazer conversar um pouquinho com você. E você que está nos ouvindo, agradeço por ter acompanhado até aqui. Mas espera que no próximo bloco tem mais. Vamos conversar com o Marcos Ross, que é o CEO da Gramado Summit. Tá certo? Nos vemos no próximo bloco. Até mais. Você está escutando o Nosso Meu Cash. Siga o arroba nossomeio.ce no Instagram e busque por Nosso Meio no Facebook, LinkedIn e YouTube. Continue aqui no NM Cash.
Hoje estou com o CEO da Agramado Summit, Marcos Rossi. A Gramado Summit, para você que não conhece, acontece nos dias 12, 13 e 14 de abril em Gramado. O evento é o maior brainstorm da América Latina, com sete palcos, mais de 200 palestrantes e mais de 500 expositores. A Gramado Summit reúne pessoas interessadas em emergir um grande ecossistema de inovação. Dentro desse universo, o nosso meio estará presente com um stand na feira e fazendo uma cobertura simultânea dos conteúdos. Para falar melhor sobre esse grande encontro, convidamos Marcos Rossi, que é o CEO do evento. Marcos, agradeço demais sua presença, Eu vou dar agora um espaço aí para você falar com os nossos ouvintes, cumprimentar todo mundo e se apresentar. Fala, Gavi, tudo bem? Bom, eu sou o Marcos, sou CEO e fundador da Gramado Summit, que é hoje um dos principais eventos de inovação da América Latina, ou como a gente costuma chamar internamente, aqui é o maior brainstorming da América Latina. Por que o maior brainstorming? Porque a Gramado Summit tem uma pegada de ser um evento de três dias de muito conteúdo, com uma feira de negócio incrível, e a gente brinca que quem vem na Gramado Summit nunca sai igual, né? Se tudo correr bem, o mundo também nunca mais vai ser o mesmo, porque a gente acha que tudo aquilo que vai se tornar uma grande tendência do futuro começa pela Gramado Summit. Então, as grandes discussões daquilo que acontece no mundo em relação a empreendedorismo, inovação, tecnologia, a gente tem aqui durante esses três dias. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, feliz com a nossa parceria para 2023 agora. Vai ser muito legal receber todos vocês aqui no evento. Em sua sexta edição, eu queria que você contasse aí um pouco da história de como surgiu a Gramado Summit, de lá para cá, o que foi que mudou, como você teve a ideia de investir aí nesse evento, nesse grande encontro. Então, eu tive contato com o um ecossistema de inovação, o um ecossistema de startups muito cedo. Assim, tive uma startup que não deu certo e entre tantas tentativas assim, eu acabei conhecendo alguns eventos que aconteciam fora do país, isso lá em 2015 e fiquei muito encantado assim, com os movimentos que existiam fora do país que não eram tão comuns aqui no Brasil. Se a gente voltar para 2015, tudo aquilo que a gente entende como ecossistema de inovação era muito inicial, né? era um cenário muito inicial, a gente não sabia muito bem o que era investimento anjo, o que era uma startup, até hoje tem muita gente que ainda não tem esse conhecimento, porque é uma coisa que leva muito tempo assim, para se espalhar. E eu vi esse, alguns dos eventos que ocorriam lá fora e fiquei muito interessado, assim, porque muitos desses eventos eles não focavam só em grandes empresas, grandes corporações da área de tecnologia, muitos eventos que eu tive a oportunidade de participar, pegavam uma molecada que está no seu estágio mais inicial e colocavam de frente com o mercado, assim, seja clientes ou investidores, eu pensei, pô, tem tanta ideia legal no Brasil, rolando, que não tem oportunidade de conhecer o seu primeiro cliente, o seu primeiro investidor, porque são literalmente empresas que estão na fase da ideação. Por que não pegar esse bando de malucos e malucas e colocar durante três dias em Gramado, que é uma cidade turística, e quem sabe fazer com que essas pessoas encontrem uma boa oportunidade por meio do empreendedorismo? Porque a vontade existia, só muitas vezes não tinha oportunidade de conexão. E o que a gente fez na prática... Então foi criar um evento lá em 2017. A, a gente fala a primeira pessoa do plural, tá? Mas na época era basicamente eu, assim, não tinha tanto recurso assim. Eu quis criar esse evento, esse pequeno movimento que pegaria assim ideias, a, as ideias mais brilhantes do país, não conhecidas até então, e colocaria de frente para o mercado, assim, e a, alinhado a um bom conteúdo. E assim começou a Gramado Summit em 2017. A gente saiu de um pequenino evento ali para 600 pessoas, que três anos depois, 2019, a gente três anos porque são três edições. Né? Mas em 2019 já estava reunindo 4 mil pessoas Então a gente deu um pulo muito forte assim. E eu acho que muito disso foi porque a gente sempre acreditou no empreendedorismo de base Até porque se a gente for olhar, Gabi, no contexto de Brasil assim, 99% das empresas no país são micro e pequenas empresas e eu não acho que o ecossistema de inovação ele vai ser muito diferente disso. Claro que vai ter grandes corporações, mas se a gente for analisar quem está inovando mesmo, é uma molecada que está no estágio bem inicial e a gente apostando nessa galera. 
Muito legal, Marcos. E falando um pouco dessa sua trajetória antes da Gramado Summit, eu até na próxima pergunta eu falo um pouquinho sobre o turismo que você... A gente teve aí ano passado, né? O nosso meu esteve na nossa cobertura do nosso meu TV. Você deu entrevista para nossa jornalista e você disse que é um prazer muito grande trazer pessoas de fora para Gramado, para as pessoas conhecerem a cidade. E você até falou que é muito importante ter um evento de inovação nessa proporção, fora daquele eixo ali de Rio-São Paulo. Eu queria saber se você já tinha esse olhar estratégico para isso, de você, ah, vai ser aqui em Gramado, apesar do evento ter o perfil, que as pessoas acham que tem que, né, viajar para São Paulo para acompanhar um evento nesse porte. Se você tinha essa visão do turismo em si, e inclusive a sua plataforma que você criou da startup que você tinha, era voltado pra isso eu queria que você contasse um pouquinho dessa história se já foi tudo aí pensado aí pra trazer esse engajamento pra Gramado é uma excelente pergunta, viu Gabi e eu acho que sim, todo gramadense eu sou nascido e criado aqui, tá então todo gramadense ele tem essa essência de entender a indústria turística como um todo porque é o que movimenta a cidade, assim 90% do PIB da cidade tem relação direta com o turismo, então uh, claro que eu sabia que quando tava começando o projeto em algum momento ele teria alguma entrada muito grande no, na indústria turística. Mas eu achei que fosse levar um pouquinho mais de tempo para eu começar a entender da onde viria o público da Gramado Summit. Eu acabei realmente sendo surpreendido que na terceira edição a gente já tava com uma, sei lá, acho que 30%, 40% do público vindo de fora do estado do Rio Grande do Sul. E uma das coisas que eu fui entendendo é que eu vou pegar o caso de vocês, vocês estão em Fortaleza, tá? Fazer uma viagem de Fortaleza para Gramado é quase que uma viagem internacional, porque tu vai pegar pelo menos um voo com uma conexão, então tu vai de Fortaleza para São Paulo, São Paulo para Porto Alegre, vai pegar um trânsito mais 120 km, chega em Gramado, então é um investimento realmente muito alto, mas o um investimento do evento como um todo, assim. Só que o que a gente acabou percebendo é que muitas vezes tem um alto investimento para participar de eventos que acontecem em capitais tradicionais, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e o que acontece? Tu acaba saindo do teu local, tipo Fortaleza, exclusivamente para o evento, dois, três dias e volta. E aí o investimento é tão alto quanto vir para Gramado. Agora, quando a gente faz um, um evento numa cidade como Gramado, que é uma cidade tipicamente turística, o que que acontece? Tu vai ter um alto custo, mas provavelmente vai tentar alinhar junto com a tua família para aproveitar um pouco mais Gramado, junto com o um amigo, amiga, para aproveitar um pouco mais Gramado. E aconteceu isso, assim, o que eu percebi foi, as pessoas vêm para Gramado Summit como o motivo principal da viagem, mas as pessoas que vêm de fora do estado do Rio Grande do Sul tentam casar com algum outro movimento, que é assim, pô, vou convidar um amigo meu e vou, vou para Gramado. Ao invés de ficar três dias, eu vou ficar uma semana em Gramado e isso vai ser muito legal. Então, tu não te importa tanto com aquele teu investimento de viagem, quanto tu te importaria se fosse para São Paulo. E outra coisa que eu acho que é um segredo muito, muito legal aqui da cidade é, eu, eu adoro exemplos práticos, tá, Gabi? Então, vai para São Paulo, aí tu vai num evento no AMB, vai conectar com uma, duas, três, quatro pessoas, mas depois que o evento acaba, é muito difícil tu te encontrar com essas pessoas, porque São Paulo é muito grande. Agora, Gramado, como é uma cidade pequenininha, a gente tem 40 mil habitantes, tem essa parada de cidade turística, onde o centro todo mundo vai pro centro de Gramado, tu começa muitas vezes conversas nos pavilhões da Gramado Summit, encerra o evento e tu vai encontrar essas pessoas depois circulando na Borges de Medeiros, que é a nossa rua principal aqui, tomando um café na Velha Bruxa, e aí meio que a cidade é uma extensão do evento. Isso, na verdade, não foi intencional, apesar da gente ter essa vontade lá no início, mas é o que acontece com tudo que é realizado em Gramado, assim, a cidade meio que abraça a causa dos eventos por entender que a sua economia, ela depende diretamente do turismo, assim. 
E a Gramado Summit 2023, ela traz aí grandes nomes, nomes que estiveram, inclusive, em 2022, né? Que isso é um ótimo sinal, que, né, os palestrantes enxergam valor ali naquele encontro. E aí, dentre os grandes nomes, temos Joel J, Helena Berto, Dani Suzuki e Edu Lira. Eu fiz questão, inclusive, de escolher nomes de vertentes totalmente diferentes. E eu queria saber como é que esses palestrantes podem contemplar a inovação dos negócios no Brasil. E como vocês fazem essa escolha mesmo para conseguir ter uma temática bem ampla abordada no evento? Olha, por isso que a gente é um brainstorming, tá? Porque a gente vai de Edu Lira, Monique Evelli, a Dani Suzuki. Então a gente saiu do empreendedorismo social, o empreendedorismo na área de inovação para a área de celebridades, assim, cinema. Enfim. E eu acho que isso é muito o papel da Gramado Summit. Assim. O que a gente foi percebendo com o tempo é que inovação ela vai muito além de bits e bytes. Ela está em absolutamente todas as áreas. Talvez nem todo mundo seja uma empresa de tecnologia, mas todo mundo vai precisar de algum tipo de inovação de processo para melhorar o seu negócio e a inovação ela tá em todas as indústrias e uma das coisas que a gente foi entendendo junto é que assim, a Gramado Summit ela tem que ser um palco para grandes ideias então não importa se essa ideia ela nasceu num grande centro, não importa se essa ideia ela tem uma ligação direta com o poder público ou se ela nasceu na favela essas ideias incríveis elas têm que ter palco e a Gramado Summit tem que ser um palco para isso esse ano, particularmente, assim, a gente está muito satisfeito que a gente conseguiu colocar de pé dois palcos para nós que são fundamentais. Assim. O primeiro deles é a inovação para o setor público, tem a curadoria do Paulo Ebel, que é um cara incrível, uma figura na área política muito, muito forte. Porque assim, não adianta a gente achar, ter aquela ideia, ah, porque o, o, só a iniciativa privada vai fazer com que o país ande para frente. Não, a gente precisa do poder público. E se o poder público não andar na mesma velocidade que a iniciativa privada, a gente vai seguir tendo um monte de problemas que a gente já tem. Então, será que no Brasil, do tamanho que é esse país, não tem iniciativas muito legais na área pública? E a gente criou um palco, então, de inovação para o setor público, justamente para ter essas discussões daquilo que existe no Brasil, do governo digital, por exemplo, e que já é colocado em prática para que outras prefeituras estados possam é, entender como evoluir o seu processo interno de, de desburocratização ou de facilitação, enfim. O segundo ponto, é que para mim é talvez um dos mais importantes da Gramado Summit esse ano, é o palco da quebrada. E aqui eu queria contar uma breve história, tá, Gabi? Eu tive a oportunidade de fazer um, o Rock in Rio Academy, que é literalmente tu ir para o Rock in Rio para entender como funciona o Rock in Rio. E aí, é, um dos grandes palcos do Rock in Rio esse ano foi o palco Favela. E aí, no Rock in Rio Academy, tu vai conversando com os Medina, com os organizadores, e aí o curador do palco Favela trouxe a essência do porquê existia um palco Favela. E muito do, do discurso dele é que quando a gente imagina uma favela, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são coisas negativas, assim, que acabam vindo na nossa lembrança de favela, né? A gente pensa, cara, tem problema público dentro de favela, tem problema... Todos os problemas. E o palco Favela do Rock in Rio queria propor o oposto, que no, no, se a gente for analisar, a favela é culturalmente muito ativa e muito daquilo que a gente consome hoje foi criado na favela. E eu saí de lá tão encantado com a palestra do Zé Ricardo, eu falei, cara, será que não dá para fazer a mesma coisa no ecossistema de inovação? Pô, eu tenho certeza que tem ideias brilhantes de jovens que estão dentro de uma favela tentando descobrir como mudar o mundo e que daqui a pouco a gente vai estar tá consumindo essas ideias que foram criadas em favela. E aí a gente começou a a conversar com o Instituto Acendendo Mendes, que é uma, um instituto acelerado pela Gerando Falcões do Edu Lira, só que aqui no Rio Grande do Sul. E eu propus essa ideia pra mim. Eu falei, cara, vamos fazer isso. E aí a gente começou a conectar e tem um áudio do Edu Lira que eu adoro, assim, que ele mandou pra gente, que é a favela é a primeira startup brasileira que ela revelou o Neymar, o Pelé, a Caipirinha, revelou o Samba, revelou tanta coisa legal, mas, então, esse áudio do Edu Lira me marcou muito, assim, porque a favela é uma grande potência, é a primeira grande startup do país, revelou tanta coisa legal então vamos descobrir uma forma de revelar os talentos inovadores 
inovadores, assim, a gente tem um, um case que é o Na Porta, por exemplo, que é o iFood dentro da favela, porque a gente não sabe como é difícil fazer teleentrega dentro de uma favela, né? A gente pode até achar que sabe, mas não somos moradores de uma para entender. Então tem uma startup que está revolucionando o mercado de entregas dentro das favelas brasileiras. Vamos dar palco para isso, vamos trazer mais eduliras, vamos trazer toda essa potência cultural, diversa, essa coisa potente que é a favela para dentro dos palcos da Gramado Santos. E assim nasceu o palco da quebrada, que é para mim o movimento mais importante. Assim, isso faz com que a gente acabe mais uma vez estourando a bolha do ecossistema de inovação e trazendo um papo que para nós internamente é realmente muito importante. Assim. E aí acho que são esses dois, acho que esses dois palcos, assim, quando tu vê que tem inovação do setor público e um palco da quebrada, é, mostra o quão diversa é a Gramado Summit, sabe? E como é bom tu ter um ambiente onde tu consiga durante três dias sair com dor de cabeça positivamente de tanta informação e conteúdo bom, assim, mas todos os conteúdos da Gramado Summit, respondendo a pergunta, eles precisam ser de alguma forma transformadores, assim. E falando um pouco desse nosso meio, né, nós realizamos aí eventos ao longo do ano, né, a gente vem aumentando a proporção dos eventos, né, e, e quando eu vejo, assim, 200 palestrantes, eu fico imaginando os bastidores desse evento. E aí, falando, assim, de conteúdo, como vocês fazem o controle desse conteúdo para saber o que cada palestrante vai falar, distribuir ele dentre os palcos do evento, que são sete palcos, eu queria saber como é que funciona esse pré-evento aí, essas reuniões, como vocês fazem, é, se tem equipe voltada para cada palco, essa parte de operacional de evento mesmo. Assim, a gente tem quase 300 palestrantes agora, tá? A gente tava ontem fechando o número, são 285 palestrantes. Então, é, é insano, Gabi. É uma coisa que é muito legal, assim. É, tipo, insano no, no sentido positivo. Mas o que a gente percebeu é, pra gente conseguir crescer em áreas de conteúdo mais segmentadas, a gente precisa de pessoas que entendam mais aquelas áreas do que a gente. Então, hoje a Gramado Summit, ela tem sete palcos e cada palco tem uma curadoria. A gente tem um palco principal, que é um palco mais inspiracional, das grandes histórias, assim, ou as histórias mais conhecidas, que esse fica com a nossa curadoria. Mas para cada um dos palcos, a gente tem um curador. Então, o palco da quebrada, a gente trouxe o, o Instituto Acendendo Mendes, que é um instituto acelerado pela Girando Falcões, como eu comentei, e a Nina e a equipe dela fazem toda a curadoria desse palco. E a gente cuida junto para que esse palco tenha conexão direta com o conteúdo da Gramado Summit como um todo. A mesma questão para inovação do setor público com o Paulo Evel. O palco de marketing, a gente trouxe a galera do Share, finanças, a galera do Uma Menos na Poupança, é, saúde, a galera da IG. Então a gente tenta contar com esses curadores é, que trabalham 365 dias do ano em cima de um segmento. E para nós eles são as peças fundamentais, assim, para que esses palcos técnicos funcionem. Porque do ponto de vista da perspectiva da, da equipe aqui, um palco principal, ele é aquela palestra rápida que chama atenção, que a gente sai animadaço. Mas o conteúdo técnico, o conteúdo mais denso, as, as discussões mais técnicas mesmo, elas acontecem nos palcos menores, assim, de estrutura, mas que são palcos tão importantes quanto. Então, é a única forma que a gente encontrou, assim, porque se a gente fosse abraçar o mundo sozinho, primeiro que eu acho que ninguém faz nada sozinho, tá? E se a gente tentasse abraçar o mundo aqui, a gente não conseguiria, porque o mundo é muito grande. Com certeza. E é legal saber, assim, como é que funciona a dinâmica, até porque quando o nosso meu e a gente fizer um evento nessa proporção, a gente ia ter o caminho das pedras para saber como desenvolver isso, né, de fato. E aí, falando um pouquinho sobre, no final, do, no final do, do evento do ano passado, de 2022, da Gramado Summit, você anunciou um programa de aceleração de startups. Queria que você explicasse um pouco sobre isso e como é que vocês estão ainda fortalecendo ainda mais esses negócios, o empreendedorismo, como é que vocês têm essas iniciativas voltadas para as startups em si. Legal, então a gente tem hoje dois movimentos, assim, não somos nós que fazemos diretamente, né, porque o nosso papel segue sendo plataforma de conexão. A gente tem em toda a Gramado Summit uma, 
aceleradora chamada Venture, que é uma das principais aceleradoras do país hoje, ela é gaúcha, que analisa toda e qualquer startup que participa expondo da Gramado Summit dentro do programa que a gente chama de programa alfa. São para startupeiros early stage ou no seu estágio inicial mesmo, tá? Então, assim, a gente faz uma seleção durante o ano e a Venture seleciona 10 startups, sendo que dessas 10 startups, essas 10 startups vão ser colocadas para uma disputa, uma competição dentro de um ringue, dentro de uma arena, onde no final de cada edição da Gramado Summit, uma delas é escolhida. E uma delas sai com um cheque de 200 mil a 1 milhão de reais. Ou seja, a gente propõe essa aceleração é, de uma ideia que até então não tinha conexão direta com a aceleradora. A gente propõe essa conexão e faz com que o empreendedorismo realmente acontece, porque tu não sai só da gramada sempre com uma possibilidade, pode sair com um cheque ali de um milhão. Então, isso para nós é muito importante, assim, porque o que eu acho que a gente, por mais que a gente, eu acho que a melhor forma de colocar, Gabi, por mais que a gente cresça, por mais que a gente atraia cada vez mais atenção de grandes empresas, a gente nunca esquece de onde a gente veio, assim, eu acho que se a gente chegou aonde chegou, foi porque uma galera muito da base nos apoiou e nos, nos deu suporte no início, então tudo que a gente puder fazer para continuar criando benefícios para essa galera, a gente vai fazer. A exemplo de que hoje, se tu tem uma startup uh, num estágio inicial, uh, tem um negócio escalável, disruptivo e está trabalhando em condições de extrema incerteza, vale mais a pena tu te inscrever para o nosso programa Alpha do que tu comprar quatro ingressos. Então a gente tem esse programa que roda super bem, assim, que é até quando, sei lá, o um empreendedor liga para cá, quero comprar três ingressos. Tem uma startup, cara, compra um espaço ali porque vai ser mais barato. E é a forma que a gente encontrou de continuar crescendo e não necessariamente mudando a nossa essência. E falando da feira de negócios, né, com 500 expositores, dentre os expositores estará o estande do nosso meio, né, que nós somos aí uma plataforma que conecta marcas e negócios aqui no Nordeste, em Fortaleza, no Ceará. E eu queria saber como é que você faz para conseguir, né, ampliar a presença de, de negócios, de marcas na feira. Como é que vocês fazem essa organização? Qual o intuito de ter essa feira com tantos expositores? E o que é que já nasceu aí de novos negócios, de, enfim, de conteúdo dentro da feira? É a parte mais sensível de um evento, né? Tu conseguir estruturar, é... vocês devem saber bem, assim, é fazer com que uma marca, ela poste seu recurso na compra de um stand, na aquisição de um patrocínio. Porque tudo, na verdade, uma marca, ela consegue fazer digitalmente hoje. Só que nada substitui o presencial, sabe? Eu, eu acredito, sempre acreditei, é o mercado que eu tô inserido, no movimento dos eventos presenciais, assim. Então, eu acho que a gente vem crescendo muito, primeiro porque a gente conseguiu qualificar muito bem o público do evento, ao mesmo tempo que a gente é, conseguiu, de certa forma, democratizar até certo ponto o acesso a um evento como a Gramado Summit, no sentido de que o nosso ingresso hoje ele não é o mais barato do mercado, hoje ele é o mais caro do mercado no lote atual, só que a gente vem trabalhando com o ingresso começou lá em 890 reais, assim, a gente ofereceu a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, que é uma verdade que se estende até hoje, e a gente não entrou naquelas questões de, ah, vou criar um lote VIP que custa 6 mil reais, então o único ingresso da Gramado Summit é um ingresso para os três dias de evento e todo mundo está nesse mesmo ambiente fazendo trocas, assim. É, e com isso a gente acabou qualificando muito o público que participa do evento, porque tu tem diferentes personas, assim. Então tu tem grandes executivos, mas também tem empresários que estão no estágio muito inicial mesmo. Então pagar, pegaram ali o primeiro lote, 890, parcelaram em 12 vezes, mas que vem com muita vontade, assim, pelo propósito do evento presencial. E isso é um ativo muito grande para as marcas. Então a gente tenta trabalhar muito toda, toda a aquisição de patrocinador que a gente faz, uh, de expositor que a gente tem, vai muito em cima da feira mesmo, assim, das entregas da feira do que propriamente branding, assim, até porque a gente acha que assinar coisas grandes é legal, mas tu não consegue metrificar o quanto vale assinar a Gramado Summit, quanto é 
para ter um logo em algum lugar. Cara, mas legal é ter um evento ali, ter um stand. A gente conseguir montar, montar mesmo aquele stand, porque no final das contas, um evento é quase um shopping center temporário. Ou seja, o shopping center, ele cobra o aluguel por meio do movimento que ele tem de pessoas e quanto mais bem centralizada por tua loja dentro de um shopping, mais caro vai ser teu aluguel. E é isso que a gente tenta fazer na Gramado Summit. Esse mesmo conceito de que ter um stand bem localizado na Gramado Summit, grande, chama mais atenção e tu tem mais probabilidade de fechar bons negócios em cima disso. E uma das coisas que eu acho é, que é o motivo da gente atrair tanta gente do país inteiro, hoje acho que cerca de 70% do público, aí 60%, 70% deve vir de fora do estado, é porque todo mundo quer estar em Gramado, né? Isso é forte. Então, hoje, se a gente for analisar Gramado como um todo, a maior parte, esse dado não vai estar preciso, tá, Gabi? Mas, assim, pelo que eu lembro, a maior parte do público consumidor de Gramado hoje vem do Nordeste. Uh, então, a gente já está num ambiente que é um ambiente nacional. A gente não é um ambiente... Gramado não é gaúcha, né? Gramado é nacional. Então, assim, é meio que pegar essa mistura de que Gramado já, já trai um público é, nacional para botar uma Gramado Summit no meio aí. Eu acho que quando coloca uma Gramado Summit com a indústria turística do jeito que ela é em Gramado, tu tem o sucesso de fazer com que o nosso meio saia de Fortaleza e chegue aqui para fazer negócio, assim. E fazer negócio para nós é muito importante, tá? Isso é uma, é uma métrica muito boa. Eu, eu me sinto muito frustrado quando uh, uma empresa diz, pô, investir não deu certo. Isso é uma frustração muito grande. Então, a gente trabalha para que isso não aconteça. E falando aí, para dar até expectativa para os nossos ouvintes, quem acompanha os conteúdos do nosso meio, e eu queria saber quais são as suas expectativas para a Gramado Summit 2023, o que é que vocês, você falou aí de algumas novidades, o palco voltado para o setor público, o palco voltado, o palco da quebrada, e aí eu queria que você contasse aí qual a sua expectativa e as expectativa que os participantes devem criar na espera para o evento, o que é que eles vão consumir de conteúdo, como é que, que... A intenção é essa, é todo mundo sair com a cabeça borbulhando aí de insights e novidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, é difícil dizer o que eu espero, viu, Gabi? Porque o que eu mais quero agora é executar a Gramado Summit com a excelência que eu acho que a Gramado Summit tem. Mas uma das coisas que para mim é muito importante é que a gente sempre tenta criar algum fator surpresa para quem participa do evento. Na abertura do evento a gente tem um fator surpresa, acho que é uma questão que vai é, surpreender positivamente muita gente. A gente, sempre que puder lutar por causas que a gente acredita, a gente luta, a gente não mede esforços para combater algumas questões que para nós são importantes a serem combatidas, então é, eu acho que a Gramado Summit ela é muito viva, tá? Eu acho que o grande diferencial é, é o que as, que as pessoas, ela não é que elas podem esperar, mas é o que elas vão sentir é que nós somos muito humanos. Então quando tu participa de um evento como a Gramado Summit, tu não tá participando de um evento de pessoas desconhecidas, assim, tu tá participando de um evento de pessoas que em algum momento tu interagiu e estão entregando o seu melhor ali em cada mínimo detalhe, assim, e é um evento muito bonito. Eu acho que a melhor forma de criar expectativa certa nas pessoas que vêm na Gramado Summit é imaginar o seguinte cenário. Se o Rock in Rio, com todo o poder que ele tem de entretenimento, encontrasse Davos, que é aquele fórum econômico mundial que acontece na Suíça, os dois se encontrassem e eles tivessem um filho ou uma filha, este filho ou filha seria a Gramado Summit. Então, o que a gente quer cada vez mais para o futuro é ser o melhor evento do ponto de vista de conteúdo e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência incrível de entretenimento dentro de um evento é, de conteúdo. Então, eu acho que esse fator surpresa, assim, de tá num ambiente que é muito bonito, que tem muita coisa legal acontecendo, mas que tem um conteúdo de explodir a cabeça, é, é massa. E quando me perguntam, pô, eu não consigo assistir todas as palestras, é realmente a ideia, tá? A ideia é que a gente consiga oferecer para ti aquilo que faz sentido para aquele ano e que tenha muito conteúdo simultâneo. E se ano que vem a gente puder botar 200 palcos, a gente vai botar 200 palcos. Assim. Acho que é esse grande festival do futuro, assim, que é o que a Gama do Summit quer ser. 
Muito massa. As expectativas aqui do nosso meio estão, assim, altíssimas. Espero que você que está nos ouvindo também esteja com a expectativa. E nós estaremos aí construindo esses conteúdos e passando para você que não pôde estar presencial no evento. A gente vai conseguir fazer com que você esteja, mesmo que à distância. E antes de encerrar, Marcos, o nosso meio tem sempre o costume aí de publicar dicas de livros, filmes e séries. E você, como uma pessoa com a mente tão inovadora, eu queria saber o que é que você consome no tempo livre, se tiver tempo livre, mas o que é que você consome para se manter atualizado e, e ter vontade aí de ter, sempre estar inovando dentro da Gramado Summit, dentro do seu trabalho? Tu sabe, Gabi, que recomendação de livro eu começo pelo meu, tá? Eu tenho um livro publicado pela editora Belas Letras, que é o que não te contam sobre empreender, que é meio que as, são as histórias de bastidores da Gramado Summit. Eu tive a oportunidade de escrever junto com a Martina e com a Renata, que são duas meninas que estão aqui comigo há três anos já. E é muito legal, assim, porque dá uma visão diferente de como funciona o evento nos bastidores. Mas, por mais que agora eu acabe... Eu tô num período de mês que eu não leio absolutamente nada, não sei notícias, assim, porque realmente é muito trabalhoso fazer um evento como a Gramado Summit. Mas eu tenho algumas, algumas leituras que me acompanham muito e que, para mim, elas são fundamentais, assim, que é... Se eu pudesse dar, sei lá, duas dicas de livro, eu, eu vou desde uma dica que é a mais batida de todas, mas é uma coisa que eu realmente acredito, que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu acho que é, todo mundo fala de Sinek, todo mundo já viu algum cortezinho em alguma rede social, mas quando a gente lê e a gente aplica a ideia do porquê a, dentro de uma empresa, realmente, para mim, as coisas mudam, assim. Hoje eu sei que eu tenho uma empresa aqui dentro que ela começa pelo porquê em absolutamente tudo, e a gente tenta cada vez mais ser transparente para comunicar essa verdade com o nosso cliente. Eu acho que é por isso que a gente cresce também. E tem um outro livro que, para mim, ele, ele foi muito importante, assim. Eu devo ter finalizado a leitura dele faz uns quatro, cinco meses, talvez, que é Pense de Novo, do Adam Grant. Adam Grant, para mim, é o grande é, o grande pensador desse é, desse século. Eu já consumi todos os livros dele e, para mim, a ideia de Pense de Novo, que é como a gente, como é importante a gente... Que, que mais importante do pensar em coisas novas é quebrar pensamentos e conceitos antigos que a gente carrega há muito tempo, né? E esse Pense de Novo, ele trabalha muito sobre isso, assim, que é quão importante a gente rever que nem todos os conceitos que hoje funcionam vão continuar funcionando para nós existência enquanto ser humano e que um dos grandes trabalhos que os líderes vão ter para o futuro é quebrar a certeza de que aquilo que a gente pensa está certo. A gente se colocar uma posição de que também estamos errados e precisamos repensar é muito importante. Sim, esse livro, para mim, de todos os livros do Grant que eu consumi, o Pense de Novo é, uma, é um livro que está no top 1, assim. Deu para anotar as dicas. Eu agradeço demais a disponibilidade do Marcos, mesmo nesses bastidores de pré-evento. Ele pôde participar aqui do nosso meu cast, contar um pouquinho mais sobre a Gramado Summit. E a gente se encontra em breve na Gramado Summit 2023. E você que está nos ouvindo, não deixe de seguir o nosso meu cast nas plataformas de áudio e assista também o um episódio pelo YouTube para ficar por dentro dos temas abordados tanto no MMA Impact Brasil 2023 quanto na Gramado Summit 2023. Acompanhe o nosso podcast portal nossomeio.com.br e também siga o nosso perfil no Instagram, arroba nossomeio.ce É isso, nos encontramos na próxima quinta-feira no meu, no seu, no nosso meio cast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música